1: bellísima de El Sembrador. Les saludo con todo el cariño del mundo y les invito a mirar como Dios mira. Enamórate. Esto es Enamórate y hoy entramos en un programa especial que hemos preparado para las mamás solteras. Si tú eres mamá soltera, quédate porque tengo un mensaje de amor de Dios y de la iglesia para ti y para todos los que me están viendo en este momento. Mucho respeto, a todas las madres que han tenido el valor de dar vida a pesar de no estar en las condiciones más favorables madres de familia que iniciaron un proyecto de vida probablemente pero que no pudieron seguirlo porque su compañero abandonó, dejó se fue, traicionó, hay muchas realidades, algunas de ellas han elegido ser mamás solas, sabemos que hay realidades y muy variadas pero todas ellas son bendecidas por el Señor cuando lo elegimos a Él como el hombre de nuestra vida, quédate conmigo Vamos a mirar como Dios mira Enamórate Empiezo compartiendo con ustedes Algunas estadísticas interesantes Esta realidad de madres solteras es muy fuerte En los Estados Unidos el, En el, el pueblo hispano Que habita en Estados Unidos 42% de las madres hispanas Son madres solteras eh, cuando hablamos de otras comunidades, el, el porcentaje baja mucho. Muchas madres solteras hispanas en los Estados Unidos. Aproximadamente 23% de las mujeres embarazadas, menores de 20 años, son abandonadas por sus parejas al enterarse del embarazo. Eran novios, tuvieron relaciones y más o menos de 23 son abandonadas. 32% de las madres son abandonadas por sus parejas antes de cumplir 35 años de edad. ...y 43% de las madres quedan sin sus parejas... ...entre los 40 y los 50 años... ...el 42% de estas madres alguna vez se casó... ...solamente el 42% de ellas... ...42% de todos los niños hispanos nacidos en Estados Unidos... ...son hijos de madres solteras... ...y este número, número va en aumento... ...creció al 50% entre madres hispanas... ...de origen hispano pero ya nacidas en los Estados Unidos... Con, ...con este origen, ¿no? O sea, tenemos de verdad una realidad en la que estamos asistiendo a estos hogares monoparentales... ...donde es la mamá la que saca adelante a sus hijos. Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es que la Iglesia se alegra y admira el valor de estas madres... ...que aún en condiciones poco favorables, aceptaron la vida y tienen amor para ella... ...y tratan siempre, además... ...de lo mejor a sus hijos... ...entonces lo primero es que tú como mamita linda... ...mamá sola... Eh, ...no te sientas etiquetada negativamente... ...sabemos que la sociedad eventualmente así lo hace... ...pero la iglesia se alegra contigo... ...te alegra porque tuviste este gran valor... ...y porque has salido adelante... ...o intentas salir adelante... ...luchas por salir adelante... ...con tus hijos porque eres una mamá... ...que eres una bendición... ...entonces lo primero... ...queremos que sepas que la iglesia se alegra... ...porque has tenido este valor... Es siempre el ideal formar hogares en donde estén papá y mamá, que amándose amen a sus hijos. Este es el ideal y seguiremos promoviéndolo. De hecho, como mamás solteras hay que promover a nuestros hijos que apuesten al matrimonio, que crean en él. Y hay que educarlos y darle los valores necesarios para que puedan vivir en un matrimonio cristiano. La idea es impedir que este destejido social siga yéndose, ¿no? cuando estás tejiendo una, una cobijita o un suéter y si dejaran el hilo de pronto pueden estar jalando tanto, tanto que se deshace toda la obra, la idea es acabar con el destejido social seguir fomentando la familia como ideal de vida como forma ideal de vida, familia constituida por papá, mamá e hijos, pero en esta realidad que ahora tú te estás enfrentando Vas a educar para esa forma de familia Pero vas a valorarte como mujer Vas a impedir que te falten al respeto De ninguna manera lo pueden hacer Y vas a recibir el amor de la iglesia Porque la iglesia es madre Y como madre te comprende Y te acompaña Y quiere que estés fuerte para enfrentar los retos Y desafíos que están frente a ti Mamita soltera Lo primero que quiero hacer es Felicitarte y rendirte admiración Porque en condiciones adversas Has dicho sí a la vida, bendita seas, cuántas madres salen adelante a pesar de que el hombre se fue, desapareció y de un día a otro te quedaste sin nada, a lo mejor sin preparación, sin saber en dónde o cómo trabajar, en condiciones que de verdad solo el amor a tu hijo te han permitido levantarte, estar de pie y hacer lo que tienes que hacer. Bueno, lo primero que quiero decirte, además de felicitarte y bendecirte, es no estás sola algunas de ustedes me han dicho Lupita es que llegar a casa cansada no tener ningún apoyo acostarte en una cama donde estás sola es algo devastador solo el que lo vive sabe muchas de ustedes me lo han dicho así y estoy con ustedes y creo de corazón que no soy capaz de entender eso solo tú que lo estás viviendo sabes lo que implica sentirse sola sentirse sin apoyo sentir que tienes que sacarlo adelante todo y que no está él contigo, en quien tú confiaste eso es doloroso, es duro sin embargo es tiempo de que te des cuenta en realidad no estás sola en realidad hay un Dios bueno que no te ha abandonado que está contigo que no quería que te abandonaran, él quería que te amaran, él quería que te respetaran, él quería que un hombre diera la vida por ti. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros en nuestra libertad podemos sacar a Dios del, del panorama de nuestra vida y decirle, no, no voy a hacer las cosas como tú dices, las voy a hacer como tú digo. Aquel que te abandonó le dio la espalda a Dios, no te abandonó porque Dios lo quisiera. Así es que no culpes a Dios de tu situación es dar la espalda a Dios lo que nos trae problemas y no es dándole tú la espalda como vas a resolver la situación lo ideal es que no des tú la espalda sino todo lo contrario, que te acerques a este Dios de amor acércate, acércate a Dios, no estás sola y vas a sentir su amor ve a la iglesia, nadie tiene por qué juzgarte Jesús nos ha enseñado lo primero que nos enseña a buenos cristianos a ver, lo juzgues y no serás juzgado con la vara que miras, serás medido. Esta es enseñanza cristiana. ¿Y por qué criticas la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en tu propio ojo? Son principios cristianos y aquellos que queremos seguir e imitar a Cristo, somos los primeros que no te vamos a juzgar. Todo lo contrario, te vamos a mirar con amor, con misericordia, te vamos a acoger, a darte la bienvenida en la iglesia. No estás sola. En la iglesia hay ayudas y hay ministerios y hay pastorales especiales para mamás solteras. Así es que no te sientas sola. Busca este Dios de amor que no quería tu dolor y que sí quiere tu felicidad y tu realización. Y quiere redignificarte y quiere ser el hombre de tu vida. Así es que no estás sola, Dios está contigo. Háblele el corazón e invítalo a ser el hombre de tu vida. Que Jesús te ayude a educar a tus hijos. Que Jesús te ayude y te consuele cuando sientas pena, cuando sientas dolor. Que Jesús te dé valor cuando necesites enfrentar un reto. Jesús es el mejor de los esposos. Así es que pídele a Él, sé, Señor, el hombre de mi vida. Antes que andar buscando a otro hombre, a otra persona que te ayude, busca a Jesús. Busca a Jesús. Jesús te ama y va a permitir solo lo que te conviene entonces no estás sola, Dios está contigo a él le duele que te hayan lastimado y no quiere que le dé la espalda quiere que te unas a él de hecho te está buscando así es que acepta esa próxima invitación a una metanoia para mujeres a un encuentro con Cristo a unos ejercicios espirituales acepta cualquier invitación que te acerque a Dios tener una experiencia con Dios vivo y resucitado es vital para que tú recobres fortaleza así es que a aceptar que Cristo entre en tu vida y dile quiero que seas el hombre de mi vida primera gran recomendación segunda muy importante hay redes de apoyo te puedes sentir sola pero no estás sola piensa quiénes te pueden ayudar Tal vez está tu mamá, tu papá, alguna hermana, alguna muy buena amiga, alguna vecina que ha sido muy generosa y te ha mostrado el amor de Cristo, diciéndote en lo que yo te pueda servir. Eh, haz redes de apoyo, es decir, tú sabes que por tu trabajo y por tu forma de organizarte a veces no puedes estar de tiempo completo con tu hija o con tus hijos. Entonces, ¿qué haces? Buscas quien te apoye. Si son tus padres... Muy bien, afortunada de ti, qué bueno que tus padres te puedan apoyar. Alguna hermana, hermano, eh, amigas, busca quién te pueda apoyar y haz una red. Es decir, no solo te fíes de una persona que se puede llegar a sentir agotada, sino que busca tres, cuatro, cinco personas o, o familias con las que tú puedas contar para cierto tipo de ayuda, ¿no? Una familia que pudiera llevar a, tu niños, a tus niños a la escuela, otra tal vez que los recoja, una más que los reciba para comer, quizá, no sé cuál es tu situación, pero busca redes de apoya, no, no te sientas superhéroe, superheroína, porque va a llegar la frustración, la impotencia, y, y Rebe me comentaba como una persona con impotencia agrede, acaba desesperada, acaba sintiéndose eh, rebasada y... ...haces lo que menos querías hacer... ...que es agredir a tus propios hijos... ...entonces busca redes de apoyo... ...déjate ayudar... ...es lo mismo que decir... ...déjate ayudar... ...eso es muy importante... ...déjate ayudar... ...a la hora que te digo busca a Dios... se trata de conocerlo... ...de hacer oración... ...tal vez de estar en un grupo de oración... ...de ir a una clase de Biblia... ...de tener una clase que te ayuda a formarte en tu fe... ...porque solo con Dios... ...vas a poder enfrentarte al mundo... ...sin necesidad de buscar desesperar a otro hombre... Dios ya está contigo, es el hombre de tu vida y ya él te dirá si quiere otro hombre para ti o no depende de tu situación de tus circunstancias te cuento una historia muy bonita que es una historia real eh, una chica que se embaraza tiene un novio, es joven, 18 años eh, se embaraza le dice a él, que estoy embarazada y él la dejó, la humilló le dijo, ¿cómo voy a saber si es mío? tú ya sabes toda esta historia se queda sola, muy triste, con gemelos tenía gemelos pensó que sus papás le iban a correr la iban a matar pero nada de eso pasó después del shock para los padres le dieron todo su apoyo afortunadamente no siempre es así ella tuvo el apoyo de sus padres así es que sus gemelitos crecieron en, en el seno de un hogar donde estaban los abuelos que los amaban y ella ella obviamente tenía que trabajar tenía que que sacar adelante a sus gemelos y entonces bueno, se dejó querer se dejó apoyar por sus padres y siguió adelante pero ella buscó a Dios ¿y sabes qué hacía? antes de irse a trabajar muy temprano, dejando ya a los niños listos para que pasaran a recogerlos al, a donde los llevaban a una guardería eh, daycare ella se iba a misa y después de misa se iba a trabajar iba todos los días a misa y ahí un chico la veía ella ni siquiera se ha dado muy bien cuenta alguna vez lo vio, y le pareció un joven guapetón y ya, pero ella iba a lo que iba a su misa, ¿no? y este joven se mostró interesado por ella en una ocasión, terminando la misa la saludó al terminar la misa y le dijo, hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? yo soy, y le dio su nombre ¿cómo te llamas tú? ella le dio su nombre y le dijo, ¿sabes qué me gustaría? me encanta verte aquí en misa y me gustaría que un día nos tomáramos un café, no sé si puedes le dijo ella, mira, yo de aquí salgo corriendo al trabajo, eh, y, y pues no podría Y él contesta, ah, pues dime a qué hora sales del trabajo y Igual yo paso por ti y, y si quieres, pues tomamos un café ¿no? Ella ya le dijo, bueno, ¿sabes qué? Un día sí, a las cuatro eh, Si quieres, platicamos Nos vemos en, en tal parque, ¿no? Muy cerca de la iglesia donde se encontraban en misa Así fue, ella fue al trabajo Se sintió interesada por él Llega a este, a este parque Hola, ¿qué, ¿qué tal? Vamos al, al café que está aquí enfrente Piden la taza de café y platican y le dijo él, me encanta verte en misa, dime por qué. Es muy raro que los jóvenes hoy quieran ir a misa y menos diario, ¿no? Y ella le dice, me veo joven, soy joven, pero soy mamá soltera. Fue lo primero que le dijo, quiero que lo sepas, ¿no? Eh, vivo para mis hijos, cometí un error, y, pero quiero darles lo mejor. Y por eso quiero que Dios me fortalezca, yo quiero llenarme de fe, yo quiero ser una buena madre y un buen ejemplo para ellos, ¿no? Son son gemelos y tal, ya le contó toda la historia, él sí como que, ups, una noticia que no esperaba, ¿no? Pero siguió platicando muy agradable con ella, le dijo, me da mucho gusto verte, oye, cuando se pueda volvemos a, a vernos, dice ella, sí, claro que sí, Ay, más adelante, ¿no? total seguían viéndose en misa, saludándose de manera muy breve, muy rápida, pero eventualmente los jueves a las cuatro podía verlo, y los jueves fueron reuniéndose un día esta joven llega con su mamá y le pregunta a mamá y bueno, más le comenta, mamá, creo que me enamoré la mamá muy contenta, oye qué bueno, me da mucho gusto, ya todas mis amigas quieren saber quién es la afortunada era un joven que de veras, de veras era lo que llamamos un muy buen partido un joven inteligente eh, trabajador muy eh, religioso, lleno de Dios, eh, bueno, noble, bueno, tenía mil cualidades que de veras muchas chicas hubieran querido que se fijaran en ellas, se ¿eh? dejó ver en ellas. Y al final la mamá le dice, uy, uh, qué bueno, ¿quién fue la afortunada? Y le dice él, pero sabes, no estoy seguro si es la persona correcta. Y la mamá le dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? me gustaría platicar contigo mamá pero nos vemos en la tarde y platicamos la mamá pues, se puso a rezar y dijo a ver señor, ¿qué pasará? No, no atinaba a saber cuál sería la problemática o lo que su hijo había visto como, como algo dudoso no entonces el hijo le dice por la tarde, amita mira es una chica que me encuentro en misa todos los días y dice mamá vamos bien, vamos muy bien dijo él, me la encuentro en misa y me ha encantado ver su devoción, su forma de orar la invité a un café y ya la he invitado a varios cafés ...hemos platicado increíble... ...coincidimos en valores... ...en ideales... Dice, ...pensamos muy parecido... ...me encanta... ...pero, ¿pero qué? ...tiene dos hijos... ...a ver, es casada... ...no mamá, es mamá soltera... ...le cuenta toda la historia... ...y entonces ella le dice... ...hijo... ...¿sabes qué te digo? ...yo te he escuchado rezar... ...y he escuchado... ...cómo le pides a Dios, señor... Dame una buena mujer y una hermosa familia Y yo creo Que Dios te mandó las dos cosas Al mismo tiempo Una sabia mamá Que conocía bien a su hijo y su corazón Y que además tenía esta sabiduría Desde el cielo Para no descalificar o descartar a alguien Que cometió un error Ella se dio cuenta Que Dios estaba tejiendo una historia hermosa Para los dos y él, claro que se sintió muy animado por las palabras de su mamá y en poco tiempo iniciaron una relación formal y le dijo me encantaría hacer familia contigo y le contó lo que la mamá le había dicho y ella se emocionó y le dijo bueno, creo que lo primero es que mis hijos te conozcan y que se enamoren de ti y hicieron planes muy sabios de encontrarse con ellos primero en el parque de pasear un poco, de conocer un poco hasta que los mismos niños empezaron a decirle papá a él, ¿no? Y el final es muy bello. Dios tenía previsto un hogar para esta mujer que lo eligió. Fíjate qué bonito hacer las cosas al modo de Dios. Cuando tu primer paso es ir hasta Dios, entonces te acomodan tus valores y se acomoda el orden de tu vida. Es impresionante. Eso fue lo que ella hizo. ¿Qué pudo haber hecho? Ya tengo dos hijos. Algunas dicen, fracasé. Algunas dicen, ya eché a perder mi vida. Algunas te tiraron de allí. No, 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 cometiste un error, pero Dios te ama y te quiere plenamente feliz. Y si tú lo buscas a Él en primer lugar, Él te bendecirá. Dile al Señor con tu corazón, quiero estar contigo, que mi vida sea bendecida por ti. Quiero que seas el hombre de mi vida y haré las cosas como tú quieres para que se cumpla en mí tu voluntad. Y si es tu voluntad que yo tenga un hogar, yo estoy para ti, Señor. Hay situación son todas diferentes algunos se casaron eh, y perdieron al marido, pero se casaron solo por el civil, eso hace que te puedas casar ahora bien por la iglesia algunos se casaron también por la iglesia y piensan que ya no pueden eh, eh, hacer su vida o encontrarse con alguien más y eso es cuestión de preguntarle a Dios, Dios te va a decir sus planes con claridad y una idea buena para aquellas que están casadas por la iglesia y después se fue y se quedaron como madres solteras, una muy buena idea es que busquen, investiguen si su matrimonio fue válido o nulo. En el caso de un matrimonio nulo, eso lo declara la iglesia, lo investigue, lo declara, entonces tú tienes libertad para casarte nuevamente por la iglesia. Si tu matrimonio fue válido, que el vínculo del matrimonio fue válido, te casaste para siempre y tienes una vocación especial para vivir en gracia de Dios como mamá sola. Y él tiene su, sus planes. Hay tantas mamás solas que hacen cosas maravillosas, tienen proyectos de vida extraordinarios. Dios les permite, les da una misión que las hace a ellas con corazón indiviso para algo importante. Así es que a esperar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por eso el primer paso es Que Dios sea el hombre de tu vida El segundo paso es La red de apoyo Porque tú debes dejarte ayudar No seas superheroína. Eres mujer normal Amada de Dios Consentida de Dios Pero busca ayuda Y déjate ayudar Yo voy a hacer una breve pausa Regreso después de ella Hoy tenemos un programa Con una dinámica especial Van a entrar sus comentarios Llamadas y preguntas Solo por escrito Pero al regreso de la pausa Me voy a encargar de todas ellas Yo... Te quiero invitar con todo mi corazón a mirar como Dios mira. Y si eres madre soltera en especial, dile al Señor, dame tus ojos, Señor, de verdad. Yo voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella, tú y yo vamos a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Los puentes para que más hermanos Conozcan la palabra de Dios Y sean bendecidos como cada uno De nosotros gracias a esta Estación de radio Necesitamos de ti Únete como nuevo sembrador Para poder llevar el mensaje de esperanza A todos ellos Ayúdanos con una ofrenda mensual La cual puedes depositar Directamente a los bancos Wells Fargo, Chase Y Bank of America y si prefieres puedes pedir que el cargo sea directo a tu tarjeta de crédito o débito necesitamos de ti esperaremos tu llamada en el 773 777 7773
0: ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas continuamos
1: Estamos siendo invitados todos a mirar como Dios mira. Y Dios nos mira enamorados. Él está enamorado de nosotros. A nosotros corresponde enamorarnos de nuestros hermanos. Mirar el mundo del modo más positivo posible, que es la mirada de Cristo. La mirada de Cristo es llena de esperanza. Él sabe que el buen final es para todos. Y te dice, ay, las cosas siempre acaban bien, ¿eh? Si en este momento están mal, es porque no han acabado. Esto es mirar como Dios mira, esto es vivir enamorados. Hoy estoy hablándote a ti, mamá soltera, que Dios te ha llamado por un camino especial a ser plenamente feliz. Te he dicho que la Madre Iglesia se alegra contigo porque ha sido valiente y ha sacado adelante con casta, con garbo, con valentía, tu situación, aunque no sea en las mejores condiciones. Te he dicho que el primer paso que hay que dar es hacia Dios, no Estés resentida con Él, sino todo lo contrario, agradecida con Él. Él quiere tu bien, quiere tu felicidad y solo con Él la vas a alcanzar. Así es que da un paso hacia Dios, conócelo y empieza a vivir de acuerdo a su voluntad, a sus criterios. Tercero, busca una red de apoyo. Déjate ayudar. Deja que te ayuden familiares, amigos, vecinos, en quien puedas confiar y que sean varios para no darle la carga solo a uno, porque eso puede ser desgastante para el que te está ayudando. Si es tu mamá o tu papá, estoy segura que lo están haciendo felices, pero tú tienes que ser muy responsable. Sé responsable, eres mamá. Hay muchas mamás solteras que viven como solteras y es un error. ¿Qué hace una soltera? Va a todas las fiestas que le invitan, conoce amigos porque quiere conocer con cuál con cuál liga, cuál le gusta más, eh, va de fiestas, va de reventón, toma alcohol, como si no existieran sus hijos. Y eso es un error muy grave. Y eso lo hacen muchas cuando no se han acercado a Dios porque no conocen los criterios de Dios y en la ignorancia se cometen errores aparte tus emociones te estás sintiendo devaluada quieres ser valorada, quieres ser tomada en cuenta y a veces te vas por el lado de la vanidad y entonces te pones muy guapa, coqueta unos taconzotes figura, eh, 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 ropa muy sexy te dedicas al ligue y esto no es lo mejor para tus hijos, tú eres mamá no estás para eso si sí estás para ser plenamente feliz si sí quiere Dios que sea feliz Dios incluso puede proyectar para ti un hombre fantástico pero en tus circunstancias Dios te va a hablar y te va a decir de qué manera tú puedes llegar a ser tan feliz como Él lo espera como Él lo desea y Él puede ponerte en contacto con ese hombre que será para ti pero depende de tus circunstancias si, ...si eres mamá soltera... ...como el caso que conté... ...te puedes casar perfectamente... ...haciendo las cosas bien... ...señora, a tu modo... ...no al modo de las... Eh, ...teleseries... ...o novelas... ...o narcoseries... ...que te dicen... ...sexo con quien sea... ...cuando sea... ...como sea... ...no, no así... ...Dios te pide que hagas familia... ...que pienses como madre... ...que le debes a tus hijos... ...el amor de un buen papá... ...es muy triste que... ...en la estadística... ...se sabe... ...que la mayor parte de abusadores sexuales son parejas de mujeres que son madres solas. Ellas eh, tiendan, conocieron al galán, él vino a su casa, tuvo relaciones, se queda un tiempo... ...o él se la lleva, lo que sea. El caso es que la mayor parte de los abusadores son ellos. Los que se quedan con los hijos de la pareja. Y de pronto cometen este error... Y a veces la mamá ni siquiera les cree a los hijos y las cosas se complican mucho. Entonces, acuérdate de esto. Eh, trata de hacer las cosas en orden. No eres ya soltera, eres mamá. Y como mamá, conságrate a Dios y a tus hijos. Que así sea tu consagración. Tú te consagras a Dios y a tus hijos. Tenemos un ejemplo hermoso en Mamá Chuy, la mamá de Noel Díaz, fundador del Sembrador un libro precioso que yo te recomiendo de todo corazón, yo tengo un grupo de mujeres, de mamás solteras, preciosas que se llama Madres Triunfadoras y este grupo parte de lo que hacen todas las mamás, es leer la biografía la historia de mamá Chuy y esa historia es preciosa cuenta como ella, en medio de, 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 de su, la pobreza de su vida, de un papá alcohólico una mamá que muere eh, bueno, una, una situación muy difícil, como ella se casa la primera vez, sufre maltrato, pierde al bebé, tiene un bebé pero no lo vuelve a ver, vive una segunda ocasión lo mismo, tiene un bebé, lo pierde, no lo vuelve a ver, o sea, nace y todo, pero no lo vuelve a ver. Y cuando se embaraza del tercero, que es el fundador del de, de, de Sembrador, ella se consagró a Dios y a su hijo. Le dijo Dios a este hijo, no lo voy a perder por nada del mundo. No, no voy a buscar otro hombre, lo que quiero es que este hijo sea feliz y quiero dar todo lo que, lo que no he podido dar y lo que no ha podido hacer Mamá Chuy se consagra a Dios y a su hijo y cuánto bien hizo Mamá Chuy, cuántas cosas acertadas en medio de su dolor de, de sus dificultades, de su pobreza, supo formar a un hombre bien formado que hoy es fuente de bendición para muchos ¿no? que tiene una familia bien puesta que es un hombre muy positivo para su sociedad que tú puedes hacer eso de tus hijos confía, tú puedes hacer eso de tus hijos, que ellos sean buenos ciudadanos en este mundo, pero sobre todo buenos ciudadanos del cielo que se enamoren de la idea de la eternidad te toca ser la primera catequista para tus hijos háblales de Dios y dile, nunca hables mal de su papá es muy importante, nunca hables mal de su papá hazles saber que su papá en un egoísmo muy fuerte probablemente, ¿no? Nos dejó o en su problema de alcoholismo o en su otro problema, qué sé yo, pero quiérelo, respétalo, dile cosas buenas de su papá a tus hijos y dile, desgraciadamente le dio una enfermedad emocional que se llama egolatría y se fue por el mundo olvidándose de nosotros. Recemos por él, pidamos por él, pero tenía cualidades maravillosas. Era muy listo para las matemáticas como tú, era muy buen futbolista como tú, ...háblale bien de su papá... ...no mal... ...no tienes que mentir... ...tienes que decir la verdad... ...pero busca las cosas buenas... ...en la realidad... ...hoy no podemos recibir llamadas... ...en vivo... ...pero sí podemos recibir... ...sus mensajitos... ...escritos... ...entonces... ...mándame mensajitos escritos... ...y yo los recibo aquí... ...a ver... ...voy a, voy a irme aquí... Al, ...al correo donde yo los recibo... ...para saber... ...si hay preguntas o comentarios... ...me dicen... ...soy madre soltera Lupita... ...me cuesta trabajo estar sola... ...siento que necesito un hombre en mi vida pero tengo miedo por tener que elegir entre él y mis hijos. Esta realidad se da mucho. Gracias que me escribes. Yo les agradezco mucho esto porque ustedes forman este programa. La realidad que ustedes están viviendo es la que queremos atajar, tocar, escuchar. ¿no? Y es cierto que hay muchas mujeres que en un momento dado se enamoran, pero que la pareja les dice, o tus hijos o yo. Y, y dices tú, muy bien dicho, tengo miedo. Te voy a decir porque es cierto, la mujer tiene una gran necesidad de sentirse amada, valorada. Si llega un nuevo hombre, te habla bonito, te dice que eres hermosa y, y vente conmigo, tú te sientes seducida por eso, porque sientes que te está amando. Pero el amor verdadero, hermosa, el amor verdadero quiere tu bien. No quiere algo de ti, sino que te quiere a ti el hombre que te dice te vienes sin hijos quiere algo de ti quiere tu cuerpo tu compañía tu ánimo tu entusiasmo, algo de ti pero no te quiere a ti como persona el hombre que te quiera a ti como persona va a querer a tus hijos y si no quiere a tus hijos no es para ti y sé muy firme yo sé que a ustedes les cuesta mucho porque dicen no yo quiero un hombre en mi vida no necesitas un hombre de carne y hueso no es necesidad hermosa si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y teniendo a Cristo y es voluntad de Dios, te va a mandar el hombre ideal, que te va a querer a ti y a tus hijos y que además va a respetar la ley de Dios. No pidas menos que eso. Pide un hombre que respete al Señor y que quiera hacer las cosas al modo de Dios. Que no te pida solo el cuerpo. Que no te diga que dejes a tu hijo de un lado porque entonces no te quiere. Está queriendo lo que le da el placer, la satisfacción, lo que quieras pero no te quiera a ti como persona no lo permitas ya uno te usó así no caigas dos veces en el mismo error eres madre soltera y te respetan algunos hombres creen que porque ya tuviste relaciones ya tuviste hijos, pues pueden llegar cuando quieran y como quieran se equivocan respétate tú mujer para que tengas el respeto de ellos entonces por favor eh, ...qué bueno, gracias que me lo escribes... Eh, ...tienes miedo, no tengas miedo... Sí, ...tengo miedo por tener que elegir... ...entre él y mis hijos... ...yo te recomiendo, elige a Cristo primero... ...y una vez elegido el Señor... ...le pides, si hay un hombre para mí... ...mándamelo Señor y que sea San José... ...que me respete, que quiera a mis hijos... ...en primer lugar, y que me ame... ...y amor de verdad... ...amor cristiano, que quiere mi bien ...y el de mis hijos... ...que sea un hombre que diga, como este chico... Tendré una mujer y una familia al mismo tiempo, y son regalos de Dios. Y que te invite al altar todavía más, ¿eh? Ve por más. No soñemos con poquito. No nos confirmemos con migajas. No mendigues el amor. que el amor más grande que es el de Dios. Y él te enviará a, esa, a ese compañero de vida que, respetándolo a él, te respete a ti y que, por, en primer lugar, ame a tus hijos. Amar a los niños. Es algo que podemos hacer todos. Y si un hombre te ama a ti, amará también a tus hijos, ¿ok? Y si te da a escoger, ya sabes qué escoger, tus hijos, punto. A él no, a tus hijos sí. Y vas a llorar dos días, pero no más. No llores por alguien que no vale la pena, por favor. ¿Vale? Otra preguntita. Como madre soltera, es difícil salir adelante, toda la razón. Cuando son adolescentes y se vuelven rebeldes, ¿Cómo tener autoridad ante ellos? Buenísima pregunta. Sí, Muchas mamás llegan a este periodo y muchas veces no, no establecieron un vínculo con los hijos. ¿Por qué? Porque viven con una culpa. Y entonces se sienten siempre culpables, se sienten poco merecedoras del amor de sus hijos y van como dándole el mensaje todo el tiempo de yo la regué, yo fracasé, yo no valgo nada. Los hijos lo perciben llega la adolescencia son muy rebeldes te faltan al respeto te dicen ¿Tú ¿a mí qué me dices? si tú fracasaste pero no lo permitas hermosa a ver voy a hablarte de la culpa de la forma más sana posible hay una culpa que es sana necesaria es esa culpa que como cristianos nos presentamos ante, en misa y decimos ante todos por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa ruego al señor que me perdone o sea, reconocer que, me, que nos equivocamos es bueno reconocer que hemos pecado, está bien pero es diferente esa culpa que es absolutamente sana yo me doy cuenta señor de Merrior y te pido perdón y me paro enseguida y soy digna y sigo adelante porque cuento contigo, porque me has perdonado entonces eso es una culpa sana pero hay un tipo de culpa que debemos erradicar y se llama culpa neurótica y si tú como madre soltera llevas esta culpa neurótica eso es terrible tú misma te sientes poco valiosa no solo es que te juzgan los demás es que tú te estás juzgando y entonces te afecta mucho lo que digan los demás es cuando tú solita te sientes que te equivocaste ahora, es diferente decir sí me equivoqué pero Dios ya me perdonó, estoy de pie y soy súper digna y además Dios me quiere a su servicio y además yo voy a hacer mucho bien y además yo soy una chulada de la creación y puedo bendecir a mis hijos con mis mejores ejemplos, con mis buenos consejos y, y quererte, quererte, valorarte, eres un tesoro, Dios te hizo y eres un tesoro, si un hombre te despreció, ese es su problema, si alguien te critica, ese es su problema, Jesús que te ama te dignifica, te perdona te pone como su tesoro más grande ¿qué necesitas que los demás te califiquen? ¿qué necesitas tú descalificarte a ti misma? si tienes la valoración extraordinaria de Dios que te quiere tanto que te quiere feliz entonces, la culpa neurótica es lo que hace que nosotros perdamos autoridad frente a los hijos porque yo voy por la vida de manera inconsciente ¿eh? está en el inconsciente no es que yo solita me boicotee la felicidad pero lo hago y lo hago de manera inconsciente ya no creo en, mi, en que voy a ser feliz ya no creo en que un hombre me pueda respetar ya no creo en nada de eso en el fondo es que yo solita me estoy culpando y me estoy castigando es un mecanismo de defensa inconsciente pero hazlo consciente para que lo superes si tú dices es que mi hijo no me respeta es que ya no tengo autoridad es que, no", es que tú te has creído que vales poco tú tienes que ejercer autoridad plántate frente a tu hijo adolescente siéntate frente a él y dile hijo mío, te amo, quiero tu bien he dado mi vida por ti todo lo que he hecho en mi vida es por ti he salido adelante por ti tú has sido mi motor a ti te amo con locura si sí me equivoco, si a veces te regaño si a veces la riego, si a veces me desespero perdóname si tengo que cambiar y mejorar, lo haré y lo voy a hacer sobre todo para que veas que aunque nos equivoquemos una y mil veces, podemos levantarnos y podemos cambiar. Hoy me reúno contigo para decirte: quiero ser una mejor mamá, pero también quiero de ti a un mejor hijo. Nos tenemos tú a mí y yo a ti. Vamos apoyándonos, vamos ayudándonos. Yo no te quiero juzgar ni descalificar, y si lo he hecho, perdóname. Yo lo que quiero es ser un apoyo para ti toda la vida. Que cuentes conmigo. Yo quiero que seas feliz, yo quiero que Dios forme parte de tu vida. Yo no puedo ponerte ya nada, pero sí puedo proponerte lo que creo que es lo mejor. Y necesito de ti tu respeto, mi amor, tu obediencia. Y si necesito ser más flexible, darte un poquito más de permisos, lo voy a hacer. Porque quiero tu felicidad. Dice un principio, a caballo brioso, corral más grande. A veces una mamá soltera sobreprotege a los hijos. Si esa es tu, tu situación, si tú estás sobreprotegiendo, te pido, por favor, que cambies tu actitud. Ya no sobreprotejas. Cree en tus hijos. Cree que pueden hacerlo. Cree que pueden tomar buenas decisiones. Créelo. Y díselos. Amor, creo en ti. Yo te he dado valores. Creo en ti. Vas a ir a esta fiesta, pero acuérdate, se bebe de forma inteligente. Háblame en cualquier contratiempo. Yo voy a estar por ti puntual a tal hora. Habla y que tu hijo note que tú eres flexible, que lo estás dejando crecer, pero que con su libertad también crece su responsabilidad. Si él cumple sus, con sus responsabilidades, tú le das muchas cosas que él quiere con mucho gusto, pero ¿por qué? Mejora su responsabilidad y mejora sus privilegios. Tiene más libertad porque es responsable. Si no se ha compartido responsablemente, hablas con él y le dices, amor, en la medida en que tú cumplas tus compromisos, yo te consiento y te doy tus privilegios. Y hacer lista, lista de privilegios, lista de compromisos. Si tú cumples tus compromisos y responsabilidades, yo te concedo privilegios, ¿vale? Ponte de acuerdo con él y rescata tu autoridad. Y si de alguna forma tú te has sentido culpable de forma neurótica, la diferencia entre la culpa sana y la culpa neurótica es esta. La culpa sana se instala en el presente. La culpa neurótica se instala en el pasado es que la regué, es que fui tonta es que no la hago, eso no sirve cuando tú dices, sí, me equivoqué pero Dios ya me perdonó, estoy de pie y soy una mujer, soy una tipaza y voy a hacer las cosas bien eso es una culpa sana, reconocí pero me levanto procuraré no caer en el mismo error pero sé que aunque cometa otros errores yo puedo seguir adelante creciendo y ir para arriba siempre, y que tengo la sonrisa de Dios frente a mí cada mañana que me sonríe y me dice, te amo, me encantas, eres una campeona de la vida y quiero que me sirvas. Y este es el siguiente punto, busca una misión, además de ser madre, que es tu primera misión, tú te has consagrado a Dios y a tus hijos, has mostrado el amor de Dios a tus hijos, ahora busca una misión en la vida y tal vez tú puedes ayudar a otras madres solteras, Haz un grupo de madres solteras, que estudien la Biblia, que quieran agradar a Dios, que se consagren al Señor, que se apoyen entre ustedes y que se mejoren como mujeres. Clases de autoestima, clases de computación, de inglés, de, de lo que sea necesario para superar y ser mejor. Tengo que irme y tengo más preguntitas. Lupita, soy madre soltera y me siento juzgada por mi familia y la sociedad. Me hacen sentir que haberme embarazado fue un error, que ya destruí mi vida y que ya nadie me va a tomar en serio. Claro, pero es falso, conságrate a Dios y a tus hijos, Dios te quiere campeona de la vida, muéstrales a los demás que solo sirviendo al Señor se es plenamente feliz, sigue la misión que Dios te da, defender la vida, defender a las madres solteras, tener un grupo de oración, eh, dedicarte a lo mejor al arte, a la ciencia, entrégale todo a Dios, Dios espera mucho de ti porque te ama y Él te comprende, te perdona no te justa, no te juzga te abre sus brazos misericordiosos y te invita al seno de tu mamá, la Santa Iglesia Católica acércate, acércate a la Iglesia y no te sientas juzgada y levántate, que consagrándote a Dios y a tus hijos, todo se va a poner en orden. Yo no voy a despedirme, le pido a la Virgen que nos acompañe, préstame, madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volverá a pecar. Préstame, madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo, para poderlo no yo amar. Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Te abrazo fuertemente y te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. Hasta pronto.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Dentro de buenos días en el camino.
2: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También...